0: Bonjour, mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur et conseiller marketing vidéo. Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Chevalier. Mathieu est spécialisé en marketing vidéo. Son passé professionnel particulier fait en sorte qu'il est très bien outillé pour aller chercher le meilleur résultat possible pour sa clientèle.
0: La publicité traditionnelle, il y a comme une déconnexion qui se fait. Ça peut être intéressant sous certains angles. Le héros de ton histoire, c'est ton client. Et toi, tu es le guide. Tu es le Obi-Wan Kenobi. Le cerveau, lui, il voit, il fait pas la, quand il connecte avec un être il ne fait pas la distinction.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Donc, salut Mathieu. Allô Nicolas. Ça va bien? Je vais bien, merci et toi. Super, ben oui. Écoute Mathieu, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à faire euh, du marketing vidéo pour aider les entreprises
0: un parcours un peu éclectique, comme beaucoup de monde, je pense, aujourd'hui, hein, où on touche à un million de trucs, puis après ça, on, on essaie de prendre des, des, les points qui nous ont plu dans, dans tout ce qu'on a fait, puis, puis on en fait une espèce de transformer un peu tout, tout croche. Euh, moi, je, je viens d'un domaine de relations d'aide, a priori. Euh, J'ai étudié en sexologie. Okay. Euh, J'ai travaillé aussi en assurance de dommages comme expert en sinistre. Euh, j'ai fait, puis j'ai touché à de la stratégie réseaux sociaux et euh, j'ai pris un peu des éléments sérieusement de tous ces aspects-là, puis j'ai comme mélangé ça dans un espèce de gros mix. Moi, ce qui me faisait triper dans les réseaux sociaux, c'était la vidéo. Okay. Euh, et euh, toujours à se poser la question, qu'est-ce qui fait en vidéo que les gens vont avoir le goût, non seulement de regarder la vidéo, mais aussi... Euh, si, par exemple, une entreprise fait produire une vidéo, puis que ça ne génère pas de vente ou que ça ne génère pas de trafic sur le site Web, les réseaux sociaux, que ça génère peu d'engagement, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Fait que là, je, je me souviens, il y a 5-6 ans, je, je me posais la question comment on peut amener, donc, comment on peut réfléchir à la conception vidéo pour qu'elle soit engageante, pour qu'elle donne le goût aux gens de faire affaire ou de continuer de faire affaire avec une entreprise. C'est un peu sur cette espèce de de réflexion là que j'ai développé ma carrière en tant que euh, aujourd'hui réalisateur euh, et conseiller marketing vidéo, c'est-à-dire que j'aide les entreprises d'abord à concevoir, à travailler leur message, leur présentation sous un angle empathique, c'est-à-dire c'est quoi l'empathie, c'est de se mettre à la place évidemment des gens à qui on s'adresse, par exemple supposons qu'on s'adresse à un client potentiel, c'est quoi les enjeux que ce client-là vit, que tu vas l'aider à surmonter. Et c'est quoi les résultats qu'il va obtenir avec toi? Puis on va utiliser tous ces éléments-là pour faire une présentation d'affaires qui va durer une minute, une minute et demie, et qui va vraiment être extrêmement efficace à faire vibrer la personne, à la mettre en confiance et à lui donner le goût d'en savoir plus ou d'aller plus loin dans la relation.
1: Hum, c'est vraiment intéressant. Puis ces vidéos-là, les avantages, admettons que tu parlerais avec un propriétaire d'entreprise, il te dirait, c'est quoi l'avantage d'avoir des vidéos sur mon site web ou sur mes médias sociaux? Qu'est-ce que tu lui répondrais?
0: L'avantage, c'est principalement que la vidéo, c'est le meilleur médium pour reproduire un peu le, le, ce qui se passe quand tu rencontres un client potentiel en personne. C'est-à-dire que euh, à, quand tu rencontres quelqu'un en personne, il n'y a pas juste les mots que tu utilises, il y a aussi la personnalité, y a la, 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 la couleur, les yeux, le sourire. Tout ça se joue. Hein? On, on choisit de faire affaire avec la personne bien avant de choisir son expertise. Y a quelques, on doit être en confiance si on veut aller plus loin. Et euh, la vidéo en vidéo, moi, je suis très euh, conscient qu'il faut reproduire ça. Donc, euh, d'amener les gens à passer d'être de, de, trop dans leur tête, puis à vraiment habiter et à, à s'ils sont à l'aise devant la caméra, puis si leur discours il est aligné avec leurs valeurs, leur raison d'être entrepreneuriale, et aussi avec le. le, le avec la réalité émotionnelle de leurs clients. Ben à ce souvent là, c'est extrêmement gagnant d'avoir par exemple une vidéo qui accueille les visiteurs sur ton site web et qui en en 60 90 secondes, 120 secondes va répondre aux, aux principales questions qu'ils ont, va les mettre en confiance et va leur le, donner le goût de passer à la prochaine action qui est de prendre rendez-vous, d'écrire, de téléphoner, etc.
1: La transparence, hein, c'est tellement important.
0: La transparence, l'authenticité beaucoup. Euh, moi, je ne fais pas faire des vidéos avec des narrateurs ou avec... Pour moi, la vidéo, les, la publicité traditionnelle, il y a comme une déconnexion qui se fait. Ça peut être intéressant sous certains angles, mais si tu veux réellement, si tu veux vraiment créer une relation de qualité avec un client potentiel, la, une vidéo dans laquelle l'entrepreneur est lui-même et parle lui-même et a, accueille finalement son client, son visiteur, le visiteur de son site web, bien, il n'y a rien qui peut battre
1: ça. Ça résonne beaucoup plus que, mettons, un annonceur qui, ou un narrateur qui, les gens sont à la limite immunisés, si je peux me permettre le terme à l'air du temps.
0: Là. Ben, on, notre cerveau se met en mode, ah, j'écoute une publicité. Fait que ça se peut que, supposons que je suis vraiment à la recherche, mettons, j'ai mal au dos, OK, j'ai mal au dos, je ne suis plus capable de jouer au golf depuis sept ans, euh, je n'ai plus, plus de plaisir, j'ai plus de qualité de vie parce que j'ai tellement mal au dos, puis j'ai vu plein de spécialistes, puis ils n'ont pas été capables. Puis là, j'en cherche un, puis je suis vraiment en mode. je, je Une publicité traditionnelle va peut-être parler à la personne parce qu'elle est vraiment dans un mode, je cherche quelque, une, une, autre, euh, une autre option, une autre possibilité, une autre solution. Mais euh, si on n'est pas dans l'urgence ou si on n'est pas dans, dans la recherche immédiate, avoir une publicité traditionnelle... Ça, en fait, une publicité traditionnelle, souvent, ça peut prendre plusieurs expositions à la publicité. Puis c'est pas pour rien qu'on les voit à répétition avant que ça fasse comme ah ok là ça fait cinq six fois, je commence à être familier avec le, le brand ou avec le. Donc je suis peut-être curieux d'aller un peu plus loin si la publicité est bien faite. Euh, mais c'est pas c'est pas tout à fait le genre d'approche que je privilégie personnellement.
1: Je comprends. Puis au niveau du référencement naturel, donc du SEO, est-ce que la vidéo peut donner des avantages à ce niveau-là, selon toi?
0: Bien, en fait, c'est sûr que oui. Euh, pour, pour la simple et bonne raison que euh, la vidéo, c'est un des éléments que Google regarde pour évidemment déterminer si, quand tu fais une requête de recherche, Google, son but, c'est de te donner le résultat le plus Pertinent possible. Fait que si on prend des sites égaux, mettons qu'on prend un site de, 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 des sites de comptable à Saint-Hubert. Je cherche Google, site de comptable, euh, euh, cabinet de comptable Saint-Hubert. Sur quatre cabinets dont le SEO, disons, est égal, s'il y en a un des quatre, que de la vidéo, il va être privilégié. La vidéo aussi, ce qui est important pour le SEO, c'est de, de, de... Moi, je livre toujours les sous-titres avec mes vidéos. Les sous-titres sont super cruciaux pour, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres, justement, au niveau SEO, Google va lire le fichier des sous-titres. Donc, tout ce qui est mot-clé et tout ce qui enrichit encore plus, finalement, le contenu euh, de, de pertinent de, de ton site Web va être tenu compte. Mais non seulement ça, mais les gens qui regardent une vidéo, s'ils la, si la regardent au complet ou s'ils en regardent une bonne partie, c'est des gens qui restent donc 60, 90, 120 secondes plus longtemps sur le site Web. Donc le taux de rétention est élevé. Google le sait, il y a des signaux là-dessus. Euh, et en plus de ça, bien, la vidéo a de un, 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 bonnes capacité de conversion de ces visiteurs-là en clients fait qu'on c'est vraiment ça, ça ne peut être que gagnant d'avoir de la vidéo sur son site web. Ouais.
1: Effectivement. Puis d'ailleurs, tu parles de conversion, euh, parle-nous un peu du, du storytelling euh, pour qu'une vidéo puisse rendre justice à l'image de marque. Oui, est-ce que est ça moi... prend des choses en particulier, euh, est-ce qu'il y a des éléments ou des choses comme ça Mettons que j'aurais une entreprise, puis je dis euh... Mathieu, j'aimerais ça faire une vidéo. Euh, je pense que le storytelling c'est efficace parce que les gens aiment ça. Mais que, quels éléments que ça prendrait pour mettre en place
0: cette vidéo-là Il y a des, c'est sûr que des, les structures classiques du storytelling fonctionnent. Donc, si on commence, tu sais, si on prend, j'aime bien prendre comme exemple la, la Guerre des étoiles, qui est comme le film le premier, là, celui de 77, qui est comme l'archétype de la structure typique que beaucoup d'autres... C'est la même structure que La Matrice, par exemple, et plusieurs, plusieurs autres films. Euh, C'est-à-dire que tu as un, un héros qui aspire à quelque chose, il est insatisfait de la vie qu'il a, euh, il, il s'accomplit pas, il se réalise pas, il aspire à quelque chose, mais il y a, il y a de quoi qui lui fait obstacle et il va rencontrer un guide, euh, Obi-Wan Kenobi ou euh, Morpheus, qui va l'aider à surmonter cet obstacle-là, qui va l'entraîner, qui va l'amener à passer à l'action. Et le passage à l'action va faire en sorte qu'il va, va surmonter ces ses obstacles et il va euh, rencontrer le succès. Donc, cette structure-là, elle est importante, mais l'erreur que les entrepreneurs font souvent quand ils racontent leur histoire, puis que ce soit en vidéo ou dans, comme tout autre médium, c'est qu'ils vont se placer souvent, puis c'est normal, c'est notre premier réflexe, on va se placer comme le héros de notre histoire, parce que dans notre vie de tous les jours, bien évidemment qu'on est le héros de notre histoire, c'est normal. Mais en marketing, moi, ce que j'amène les gens à faire comme shift, c'est que le héros de ton histoire, c'est ton client, et toi, tu es le guide tuer le Obi-Wan Kenobi. Et la raison pour laquelle on fait ça, puis euh, honnêtement, c'est des notions qui viennent de Donald Miller, euh, qui a écrit Story Brand, c'est qu'un héros qui, qui vit en ce moment, mettons je reprends mon exemple de mal de dos, j'ai mal au dos en ce moment. Je n'ai pas envie de rencontrer un autre héros, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin en ce moment dans ma vie. Ce que j'ai envie, c'est de rencontrer quelqu'un qui va m'amener vers la solution, qui va me guider vers, le, le, le qui, va, qui va soigner ma, ma douleur. Et donc, quand on se positionne comme guide, on n'est plus dans... On, par exemple, je ne fais jamais ouvrir une vidéo de quelqu'un qui va dire, bonjour, mon nom est un tel, je suis euh, chiropraticien depuis 15 ans et mon approche, c'est... Le What's In It For Me, là, les 6 à 8 premières secondes d'une vidéo sont cruciales. Est-ce que c'est pour moi et pourquoi? Donc, quand on fait le, le shift, puis qu'on parle plutôt de nos clients, c'est euh, une vidéo qui ouvrirait, par exemple, en disant... Souvent, quand mes clients ils arrivent devant moi, ils ont, ils ont mal au dos depuis des années, ils ont tout essayé, ils sont découragés, ils sont frustrés, ils savent plus quoi faire, ils ont plus la qualité de vie qu'ils avaient. Donc, en utilisant cette espèce de petite intro-là qui est très empathique, les gens vont se reconnaître, vont s'identifier, vont dire « oh, il, parle, il me parlent à moi ». Après ça, tu peux dire Bonjour, mon nom est un tel, je suis chiropraticien. Moi, ce qui, ce qui me fait triper dans mon travail, c'est d'aider les gens à récupérer leur qualité de vie, qu'ils puissent reprendre les activités qu'ils faisaient dans leur jeunesse. Comment je fais ça? Bien, je les accompagne en trois étapes, un, deux, trois. Euh, si euh, ça, ça me ferait plaisir de vous accompagner, je vous invite à m'écrire. Le lien est en dessous de la vidéo au plaisir de discuter avec vous, c'est quelque chose de c'est très simple, c'est dans sa forme la plus la plus simplifiée, mais c'est réellement et puis tu vois même que ce que j'ai ce que ce qu'on aurait pu rajouter à la fin, c'est tous les résultats, tous les bénéfices. Vous allez à nouveau pouvoir jouer au golf, vous allez à nouveau pouvoir bénéficier réellement de, de, de toutes les activités. Bref. C'est toujours une question de d'utiliser de, de, le storytelling d'une manière extrêmement peut-être épurée, surtout dans une vidéo comme celle-là. Mais même dans une vidéo de, par exemple, de témoignage de clients ou une vidéo de recrutement personnel, on peut adopter la même approche. C'est-à-dire qu'on parce qu'on est tellement sollicité sur le web, si la vidéo ouvre puis qu'elle ne parle pas de nous, notre, notre attention s'en va ailleurs.
1: Absolument. J'aime ta ta manière de voir l'entreprise ou l'entrepreneur comme un guide plutôt que le héros. C'est vrai que c'est souvent, les gens ont, ont tendance à faire l'inverse. Donc, c'est très intéressant. Tu as parlé de témoignages. Donc, je suppose que c'est principalement pour les entreprises de service. Euh, comment tu fais pour euh, filmer les témoignages avec les clients? Comment tu fais pour les mettre à
0: l'aise devant la caméra? Ça doit être un défi. Euh, c'est un défi dans tous les cas. Moi, je n'ai pas des acteurs devant ma caméra. Fait que ce soit un entrepreneur ou un client, c'est un défi. Euh, moi, ben, moi, mon c'est 50 de mon travail. Je dis souvent que c'est 50 de mon travail. Puis c'est peut-être peut même... Une, une, c'est aussi crucial que d'avoir travaillé le contenu de la bonne façon. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas à l'aise devant la caméra, si euh, ça ne donnera pas une bonne vidéo puis ultimement, ça ne rendra pas service à personne. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je les accompagne vraiment à chaque étape. Je leur explique aussi d'avance. Dans mon travail, tout est, je, je vise en tout cas l'ultime clarté. Chaque étape est expliquée. Euh, je donne aussi des trucs et conseils. Portez des vêtements confortables, si vous voulez. Entraînez-vous avant. Gardez pas votre téléphone près de vous quand pendant le tournage. Il, il y a un million de, de petits trucs comme ça, mais aussi, quand on va lire le texte, par exemple, supposons, là, je ne parle plus de témoignages de clients, mais parce qu'on n'a pas un texte, mais mettons qu'on a un texte, je vais y aller morceau par morceau. Donc, tu n'as pas à l'apprendre par cœur. On va y aller, moi, je vais faire du montage, puis je tourne en 4K, mais je livre en HD. Ça me permet de, de zoomer dans l'image comme si j'avais deux caméras. J'ai deux valeurs de plan, finalement. Et donc, ça fait en sorte qu'on va lire les deux, trois. On va, on va incarner les deux, trois premières phrases, par exemple. Puis après ça, on va faire les deux, trois suivantes, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Fait que cette façon de travailler-là met les gens en confiance. Ça les aide à... Eux-mêmes identifier. OK, ben je vais je reprendre ce passage-là plutôt que d'avoir à toujours recommencer du début. Pour ce qui est des témoignages de clients, honnêtement, je pense que c'est d'avoir de l'empathie. Puis moi, je ne suis pas un technicien. Fait que je ne presse pas les gens de OK, là, il faut qu'on on a 15 minutes. Après ça, j'ai un autre tournage ou Tu sais, non, je, 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 je crée un, un climat de confiance. On va, on va commencer par se jaser un peu, se connaître. Puis, en, puis je vais les faire. Je fais toujours des pré-entrevues en fait, avec mes, les, les, pour les témoignages des clients, pour deux raisons. D'abord, pour qu'ils me connaissent, qu'il y ait un lien, qu'il y ait un rapport qui soit établi. Comme ça, après ça, pendant le tournage, on se connaît déjà. Mais aussi pour connaître leur histoire puis savoir exactement sur quoi je vais les faire parler. Euh, tu sais, quand on se parlait au téléphone, tu m'as raconté tel truc. Pourrais-tu me leur dire puis, euh, puis là, parce que je le sais, les morceaux que je vais aller chercher. Encore une fois, j'ai ma structure, mais je veux un témoignage qui est spontané. Donc, je ne vais pas rédiger de texte, mais je le sais où je veux le faire parler. Au téléphone, la discussion va peut-être avoir duré 20-30 minutes. Puis au, en, en bout de ligne, moi, je veux une vidéo de une minute, une minute et demie. tu sais. Fait que, fait qu'il faut que je le sache sur quoi le faire parler. Euh, mais aussi, de ce que je fais de plus en plus, c'est des captations justement par Zoom, par euh, vidéoconférence, où là, c'est encore plus à l'aise, donc la personne est devant son ordi, euh, donc c'est plus facile à ce moment-là. Euh, j'enregistre, je capte, j'enregistre la conversation un peu comme on fait en ce moment et euh, je fais du montage avec ça. Puis c'est, moi je trouve que c'est une façon extrêmement efficace d'aller chercher les témoignages de clients, puis beaucoup moins dispendieuse évidemment aussi que d'avoir à se déplacer avec une caméra à aller filmer. Donc, euh, parce que les témoignages de clients, c'est le deuxième grand service que, que j'offre. Puis ça aussi, non seulement ça aide au SEO du site web, mais quand tu as une section euh, sur ton site web, témoignages, où tu vois des, des vidéos de, de, de témoignages de clients, on se reconnaît dans les histoires des autres. Puis si le témoignage est vraiment senti, ben, on embarque dedans, t'sais.
1: ça nous ramène encore à beaucoup de transparence. Moi, la vidéo dans, dans, dans mon livre à moi, c'est de la transparence. Là, donc, c'est très puissant.
0: Ouais, oui, il euh, n'y a pas de... C'est ça, la... c'est ça, un, des, des, un de mes défis aussi, c'est d'enlever le masque. Parce que souvent, les gens vont avoir cette espèce de... Je joue un rôle. Parce que pour, pour un peu briser la gêne, peut-être. Puis moi, j'essaie de, de les amener... Ben, encore une fois, comme je le disais, de... j'essaie de les faire passer de là à là, donc à réellement. De la, tête dans, de la tête au cœur, la tête au cœur, puis, puis, euh, puis, puis d'oublier aussi qu'ils sont en train d'être filmés. C est, c est une, je suis très, je suis très en mode écoute active quand je fais mes témoignages pour qu'ils soient. Pour moi, l'important, c'est qu'ils oublient qu'il y ait la caméra ou qu'il y ait la webcam qui les filme puis qu'ils soient dans la relation avec moi. c'est là que je vais chercher aussi des témoignages qui sont réellement sentis.
1: Au niveau technique, je sais que tu n'es pas technicien, mais juste par curiosité, tantôt, quand on parlait de référencement naturel, de SEO, tu disais que tes vidéos avaient des sous-titres. Est-ce que tu offres les sous-titres à toutes les vidéos que tu produis? Toujours. Toujours,
0: okay. toujours, toujours. Je livre toujours les sous-titres. Est-ce que mes clients les utilisent toujours? Pas tout le temps. faut que je les chicane des fois. Okay. <rire> Puis pourquoi mais... tu leur dirais de les utiliser? <coughs> Bien, euh, non, on, on a déjà parlé du SEO. L'autre importance des sous-titres, il y, en a, il y en a deux, en fait. Il y a, bien évidemment, il y a les, les malentendants euh, qui ont besoin des sous-titres. Euh, il y a le fait que euh, les, euh, il y a deux plateformes, il y a deux réseaux sociaux très importants sur lesquels les, les vidéos se mettent à jouer en mode silencieux. Est-ce que tu sais lesquels? Euh, Facebook. Facebook fait ça. L'autre, euh... c'est LinkedIn.
1: LinkedIn, OK. Fait les,
0: deux, ouais, les deux euh, font jouer là, les vidéos en mode silencieux. Euh, par défaut, tu peux changer ça dans les, dans les paramètres, si je ne m'abuse. Je sais que tu peux le faire sur Facebook, je ne suis pas certain sur LinkedIn. Mais bref, toujours est-il que si la vidéo se met à jouer en mode silencieux, tout ce que tu as, c'est le texte de la publication pour te mettre en contexte. Mais encore une fois comme je te dis moi je, je réfléchis toujours les 6 8 premières secondes de la vidéo comme étant cruciales la première phrase qui est affichée la première phrase qui est donc prononcée par la personne elle est importante et fait que euh, c'est un accroche de plus aussi euh, si on voit les sous-titres on voit la première phrase fait que si euh, si la première phrase c'est euh, ça fait des années que vous souffrez euh, que, que vous souffrez au dos ben nécessairement ça va m'interpeller si c'est quelque chose qui qui qui, ma, qui, qui correspond à ma réalité. Euh, non seulement ça, mais un, un truc qui est intéressant aussi avec YouTube, et il doit y avoir d'autres plateformes qui l'offrent également, c'est que tu peux avoir des sous-titres... Ah, bien, il y a Facebook qui l'offre. Tu peux avoir des sous-titres sous dans plusieurs langues. Fait que si ta clientèle, elle est francophone, anglophone et euh, italienne, bien, tu, peux avoir des sous tu peux avoir une vidéo dans une langue, en français, par exemple, puis avoir des sous-titres... dans les trois différentes langues, et les gens qui utilisent la plateforme dans cette langue-là vont voir les sous-titres dans sa propre langue. J'ai fait un mandat, par exemple, pour le, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ils ont plusieurs communautés euh, qui parlent. Il doit y avoir cinq, six langues différentes facilement pour, pour, un, pour un cimetière. Donc, euh, je, le, je leur ai conseillé de, de faire traduire les sous-titres dans ces langues-là. C'est un, un, un minime investissement pour être capable d'aller rejoindre les gens facilement. On sait
1: que les vidéos, c'est un, bon, un actif numérique. On peut les utiliser à plusieurs euh, plusieurs sources. Euh, mais selon toi, c'est quoi les plus grandes erreurs qui sont faites euh, lorsque la production de, de vidéos pour euh, pour
0: faire du marketing? Eh bien, la première erreur, j'en ai parlé un peu tantôt, je ne reviendrai pas dans le détail, mais c'est vraiment de pas d'oublier de, de se mettre à la place de l'autre. Donc, est-ce que ta valeur... Pourquoi j'écouterais ta vidéo? C'est quoi la valeur de ta vidéo? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Il faut vraiment que, que ce soit clair pour toi. Il y a, il y a une couple d'erreurs euh, qu'on fait. Je, je peux t'en nommer quelques-unes. Euh, tout ce qui est... Là, on en voit peut-être de moins en moins, heureusement, mais des vidéos en, dans la voiture ou en joguant. Euh, surtout en joguant. Arrêtez ça, arrêtez ça. C'est une <rire> vidéo qui donne mal au cœur. C'est pourquoi... Là, on, je, à moins que ce soit filmé avec une GoPro. Puis même à ça... Euh, tu sais, quand le... le, 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 le tu sais, moi, mon décor, il a été réfléchi en matière de... Je fais des cafés virtuels, je fais de mon podcast vidéo. je veux C'est comme si j'accueille les gens chez moi. Euh, quand tu tournes dans ta voiture, c'est un peu... Euh, tu sais, c'est tout le temps... le. le... Puis il y a beaucoup de gens qui le font. Fait que ça fait en sorte que « Ah, une autre vidéo dans une voiture. » Bon. Mais euh, le contenu est fréquent aussi. Quand on, quand, on dé... quand on commence à publier en vidéo, moi, je dirais continuer sur une base régulière, que ce soit une fois par semaine ou même à la limite une fois par deux semaines, même si ça commence à être un peu... Mais au moins de, de le faire... Euh, parce que c'est pas grave qu'on qu qu filme avec un téléphone ou en autant, euh, d'ailleurs, sur le plan technique, deux choses à, les deux premières choses à corriger, c'est le son, puis ensuite l'éclairage. Le mauvais son, c'est le truc qui va faire en sorte que les gens vont décrocher le plus, le plus rapidement, le plus facilement. Mauvais éclairage, tu sais, si ton visage est... Un, encore une fois, moi, je pense beaucoup dans les yeux, c'est important. Qu'on voit les yeux de la personne, c'est important. Donc, si tes yeux sont dans l'ombre, c'est moins intéressant. Euh, se placer face à une fenêtre, ça règle le problème de toute façon. Puis les spots LED coûtent vraiment plus cher donc, maintenant. Puis c'est ça, c'est les principales erreurs, je dirais, que les gens font en vidéo. Euh, partir du contenu trop long, par exemple, on pourrait dire c'est une erreur, mais s'il est pertinent, c'est correct qu'il y ait du contenu long, euh, les gens vont l'écouter. Ce qu'il faut éviter, puis ça c'est un, un truc, c'est un muscle à travailler, c'est de, de se répéter, parce que souvent l'être humain, on est tous de même, on, on se répète avec des mots différents, on va répéter la même idée avec des mots différents pour appuyer notre argumentaire. Euh, puis, fait, par exemple quand, en entrevue comme ça quand, quand je fais des entrevues pour mon podcast j'essaye je, d'identifier de, de, le moment où la personne commence à se répéter avec des, 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 des mots et des, 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 des idées différentes juste parce que je veux, je veux, la, je veux éviter qu'un sujet qui prend une minute et demie finisse par en prendre 3, 4, 5, 6 fait que ça aussi quand on fait nos propres vidéos c'est facile de tomber là-dedans
1: je comprends pour les gens de commerce électronique euh, qui voudraient mettre une vidéo ou plusieurs vidéos pour leurs produits, parce que souvent, la vidéo, c'est mieux que les photos. Les photos, on voit ça de base. Est-ce que c'est acceptable de faire ça par cellulaire ou toi, tu le conseillerais pas? C'est quoi ta vision de
0: tout ça? Bien, les photos par cellulaire, les vidéos pardon par cellulaire, c'est très bien sur les réseaux sociaux. C'est très bien pour du contenu qui est euh, temporaire. Mais si tu veux te faire du contenu qui est permanent, donc qui va vivre dans le temps, euh, en fait, honnêtement, la qualité d'image peut être très bien. Mais c'est vraiment d'avoir soigné tout le reste, que s'assurer que le qu que ce ne soit pas tenu à la main, que ce soit tenu sur un, sur un, sur un trépied ou un, un truc stable. Euh, parce que moi, tu vois, une de mes caméras secondaires, c'est une DJI Osmo Action, qui est un genre de GoPro. Puis, c'est parce que la, la stabilité de cette caméra-là, elle est phénoménale. C'est sûr, elle est faite pour se pitcher en parachute puis euh, faire du ski puis du vélo de montagne. Fait que bref, la stabilité, quand je la tiens puis que je fais un travelling avec, c'est extraordinaire. On dirait que j'ai c'est un drone qui se promène dans, dans les airs, tu sais. Euh, mais, mais donc, faut, faut, si on fait des vidéos avec notre téléphone, c'est pas mal. Il faut juste soigner s'assurer que l'éclairage soit bon, que tout le reste soit bon, c'est là aussi où est le défi, parce que la caméra, le, honnêtement, la plupart des, cam des caméras de, de téléphone maintenant font des résultats extraordinaires. Pas aussi bien que des caméras vidéo, mais c'est quand, quand même très bien. Je, moi ce qui compte Pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment la valeur du contenu. C'est-à-dire, si on fait, par exemple, des vidéos de produits, je dirais que il euh, faut... Euh, des, des vidéos de démonstration, ça peut être bien. Des vidéos qui... Des, euh, qui qui, qui explique comment entretenir, supposons que c'est de la machinerie, par exemple, comment entretenir, tout ce qui est tutoriel, donc tout ce qui va rendre service aux au clients, euh, c'est un plus, euh, c'est une un, un, un grosse plus-value, parce que, par exemple, supposons qu'un client de contact, ah, euh, euh, je n'arrive pas à, je sais pas comment changer le filtre de la machine, ah ben justement, on a produit une vidéo qui vous explique, qui vous non seulement qui vous l'explique, mais qui vous le montre visuellement. Donc ça, c'est une plus-value extraordinaire, puis tu ramènes tes clients sur ton site web, donc, c'est Honnêtement, tu as tout à gagner. Moi, ce que je dis souvent, c'est les questions qui reviennent le plus, là, les questions fréquemment posées, on, on, les, on, en, on, on les écrit toutes, puis après ça, on détermine sur lesquelles on est capable de faire de la vidéo. Euh, puis ça, ça, te fait, ça, ça, ça te permet d'avoir un service à la clientèle extraordinaire. C'est une belle façon aussi de relancer un client. Euh, Saviez-vous, monsieur le client, qu'on a une vidéo qui euh, vous explique comment attirer le meilleur de votre produit ou service? Euh, voici le lien. Donc euh, des vidéos des vidéos euh, d'explications, tu par exemple euh, si on si on vend des euh, de l'alimentation, quoi que ce soit qui se mange ou qui se boit, mmh. des vidéos de recettes, ça pourrait être vraiment sympathique sur, sur le site web euh, des courtes vidéos, on en voyait beaucoup il y a euh, 7 8 ans là, des vidéos euh, on en voit presque plus maintenant, des vidéos de recettes là, qui se font vite, tournées d'en haut là, tournées un peu c'est relativement simple à faire, même avec un, avec un téléphone. Euh, c'est du beau contenu, très, très, très sympathique, très ludique. Je, honnêtement, les gens devraient, les gens en de marketing devraient ramener ce, ce parce que c'est extrêmement, ça marchait fort, puis il n'y a plus personne qui en fait. fait que, ça vaut la peine. de ramener tendance. Qui... <rire> oui, ça a été une tendance temporaire.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir à
0: propos de la vidéo? On a vraiment touché à plus de, 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 de choses que je pensais. <rire> ça a vraiment, on a vraiment, tes questions étaient très pertinentes, puis ça a vraiment fait le tour. Euh, non, pas vraiment. Je dirais... Euh, ben Écoute, euh, on n'a pas parlé d'interaction parasociale. Je pourrais peut-être t'expliquer brièvement, parce que c'est ce qui explique... Euh, L'interaction parasociale, c'est un phénomène qui a été étudié depuis les années 50, qui explique le, la connexion qui se fait entre l'auditoire et par exemple, les vedettes du petit écran. Ça a été longtemps le cas. Tu sais, On, on les aime comme si c'était nos meilleurs amis, que ce soit des Véronique Cloutier, des Oprah, Oprah, Winfrey, Oprah Winfrey. Puis on les approche dans la rue. Il y en a des gens qui les approchent comme si c'était... Comme ils il les avaient connu depuis toujours. Puis la raison qui explique ça, c'est que même si consciemment, on sait qu'il y a un écran entre nous et la personne, le cerveau, lui, il voit, il fait pas la... Quand il connecte avec un être humain, il fait pas la distinction. Donc le niveau... De, de de sympathie, d'amour reste sensiblement le même et plus on revoit ces gens-là, plus on, notre notre affection pour eux, elle grandit. Et donc, c'est ça qui se produit quand on utilise la vidéo. Euh, on se fait approcher par des gens qui nous qui nous parlent comme s'ils nous connaissaient depuis toujours. Au début, ça surprend parce que... <rire> parce que Ah oh, mon Dieu, je t'ai oublié, je m'excuse, je ne me souviens pas de ton nom. Mais non, c'est des gens qui qui nous suivent, en, qui, 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 qui regardent les vidéos. Puis ça, cette force-là, donc, de la vidéo, de, de créer cette, cette proximité-là, ce rapport-là, c'est exactement pour cette raison-là que les entrepreneurs devraient utiliser la vidéo parce que ça crée cette, ce, ce, ce rapport qui fait en sorte qu'on a le goût d'aller plus loin dans la relation.
1: Wow, ça, c'est puissant. Wow. Ben, écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup. Euh, c'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre
0: Merci à toi, Nicolas. Écoute, le meilleur moyen pour me rejoindre, je dirais, il y a LinkedIn, évidemment, Mathieu Chevalier sur LinkedIn, assez facile à trouver. Euh, j'ai publié, comme tu sais, du contenu. Euh, moi aussi, j'ai mon podcast qui est d'abord diffusé sur LinkedIn Live deux fois par semaine, les mardis et jeudis à midi. Ça s'appelle « Partir en affaires ». Et c'est un show qui se, veut, qui se veut vraiment coffre à outils pour les entrepreneurs. Donc, on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. C'est aussi trouvable en version balado sur les, les, les plateformes de, de, de balado. Et sinon, bien évidemment qu'il y a mon site web mathieuchevalier.com pour en savoir plus sur ce que je fais, voir des des exemples aussi de, de vidéos que j'ai produites pour des clients. Super, je te remercie Mathieu. Merci beaucoup à toi merci Nicolas. Je vous remercie beaucoup d'avoir
1: écouté cet épisode je vous invite à vous joindre au groupe Facebook commerce électronique et actifs numériques et je vous dis à la prochaine